0: Ah, ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo me le va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios. Hoy iniciamos la semana hoy, lunes 11 de julio, programa 995 a lo largo del día. Abundante información, como siempre, después de un fin de semana donde se está jugando la primera fecha de la Liga Pro Betcris, la misma finaliza esta noche con el encuentro entre Deportivo Cuenca y el equipo de Guayaquil City. Con transmisión de Ondas Cañaris esta noche, no lo olvide. Hasta el momento se han jugado eh, siete partidos. Vamos a continuación con el repaso de lo que han sido los resultados. Hasta el momento los resultados en la Liga Pro Betcris, primera fecha, segunda fase, son los siguientes.
3: Católica 2, Muchurruna 1, Aucas 2, Orense 0, 9 de octubre, 2. Técnico Universitario, 0. Gualaceo 0. Liga de Quito, 1. Independiente del Valle, 2. Cumbayá, 0. Macará, 1. Emelec, 3. Barcelona, 0. Delfín, 1.
0: Como ustedes escuchan hasta el momento, se han marcado 15 goles en esta primera fecha de la segunda fase de la Liga Pro Betcris a la espera del encuentro de hoy. Deportivo Cuenca ante el equipo de Guayaquil City. Y hasta el momento vamos a coincidir que la sorpresa de la fecha ha sido la victoria visitante del Delfín sobre el cuadro del Barcelona. Este Barcelona que pretende ganar la etapa y ser campeón directo no pudo a diferencia de MLE visitante, Liga de Quito visitante que ganaron y de local, recuerde usted, que ganó Independiente del Valle y lo propio el equipo de la Católica. Súmelo a Laucas también. Esos son los clubes que están a la par del conjunto del Barcelona con la idea de ganar la etapa. Tendrá que bregar mucho Barcelona en esta semana, en esta fecha, que será visitante ante el técnico universitario en Ambato. <música> Vamos a meternos al encuentro Sociedad Deportiva Aucas 2 Orense 0 Este partido se jugó en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda Victoria del cuadro de César Farías Vamos a repasar las alineaciones Iniciamos por el local El Papá, Sociedad Deportiva Aucas y los 11 del venezolano Farías Aucas, papá, papá.
3: Aucas, papá, papá. Frascarelli con el 1 Mina con el 30, 29 para Cuero, AD con el 4, 27 Romero, Quiñones con el 28, 13 Caicedo, Cano con el 22, Silva Camiseta 24, 10 Figueroa y Fidusewski con el número 9.
0: Tuvo la pólvora mojada en este partido el polaco Fidusewski, pero allá están los reemplazantes para corregir sobre la marcha. Vamos con los 11 de Lorense, el técnico español Andrés García y los 11 en el terreno de juego.
4: Llegaron los orense, llegaron los orense, llegaron los
3: con más fuerte. Silva con el 12, Corozo con el número 27, 34 Portocarrero, Acosta con el 3. Quiñones con el 50, Achillier con el número 24, 9 para Rojas, Burbano con el 40, 6 para Godoy, Asís con el 15 y Villagra con el número 25.
0: El resultado del partido, victoria de Aucas 2 por 0 sobre Orense, no refleja para nada el trámite del partido. Orense hizo un partido más allá de aceptable, pero la definición el resultado lo marcan los goles, incluso el técnico de García después de recibir la primera conquista a su equipo hizo al cuadro mucho más ofensivo y bueno, si usted se, eh, lo hace al equipo con más delanteros se despoja un tanto en defensa se pierden marcas y al final termina ganando Aucas 2 por 0 vamos a escuchar a Andrés García el director técnico español después del partido analizando el compromiso Llegaron los jóvenes.
3: Se llegaron los orense ritmo más fuerte. Profesor, ¿por qué cree que le costó el día de hoy tanto a Orense perdón, ganar y qué idea de juego buscaba usted con esas variantes que realizó en el segundo tiempo? Muchas gracias.
5: Bueno, pues nos costó ganar porque jugábamos contra Aucas, que viene en una dinámica muy buena, porque me parece que es un señor equipo, porque tiene muy buen juego colectivo, creo que ha cambiado de registro respecto al equipo de, de Bidoglio, ahora es un equipo más vertical, un equipo que trata de jugar más... ...en campo rival, por eso el planteamiento de partido... ...de tratar de protegernos con una línea de cinco... ...creo que lo hemos interpretado muy bien... ...hasta el momento del gol... ...a partir del momento del gol nos hemos desordenado... ...las variantes que hemos metido han sido para dar frescura para mejorar un poquito más en la toma de decisión en el último tercio de campo, pero es cierto que con ellos ya replegados hemos generado poco y al final ha llegado el segundo gol, pero creo que hasta ese 1-0 el equipo ha competido muy bien, el equipo ha concedido poco, estaba el partido para, para los dos y a partir de ahí creo que han venido los problemas y no hemos sabido resolverlo a partir de, de, de su 1-0, que ha sido una pérdida nuestra, que la han sabido aprovechar bien.
4: Profesor, con esa sensación amarga, tal vez que en la primera etapa Orense generó dos de las principales ocasiones de gol Profe eh, se va tal vez con esa sensación eh, de bronca amarga de que no se pudo concretar esas dos ocasiones de gol, Profe muchísimas
5: gracias Sí, ya le digo que creo que en la primera parte estuvo disputado el partido, estuvo competido ellos tuvieron sus opciones más en ataque posicional, nosotros más en situaciones de, de recuperación, tuvimos ocasiones claras, quizá el partido se podía haber decantado de nuestro lado en el primer tiempo en el segundo tiempo estaba bastante igualado, repito hasta, la, hasta esa situación del gol igual si hubiésemos concretado alguna en la primera parte de, hubiese supuesto solo el empate y nos hubiésemos rehecho mejor en el último en el último tercio de, de partido pero bueno como le digo me voy a quedar con lo positivo que es que el equipo compitió muy bien hasta el 1-0 interpretamos muy bien todas las situaciones de partido y quizá nos faltó un poquito más de acierto en el último tercio de campo además en situaciones de campo abierto con tiempo y espacio para decidir un poquito mejor y no la supimos concretar
4: Más allá de la falta al momento de completar los goles y la falta de reacción al momento de recibirlos que corregir para la siguiente jornada eh, ahora ese es un conjunto que Puede llegar que sabe asociarse para el momento de
5: concretar la jugada o le cuesta? Bueno, sabemos que el siguiente partido que es en casa es contra Macará. Creo que nos va a demandar eh, otra cosa, otro plan de partido completamente distinto, porque Macará juega otra cosa completamente distinta. Eh, tenemos que seguir incidiendo en nuestra idea de juego, no va a cambiar, no va a cambiar, ese juego no, no va a cambiar, la identidad la vamos a, a mantener. Quizá el incidir en ese último tercio de campo, el dominar un poquito más esas situaciones de, de área, porque ya le digo que hemos llegado bien y hemos llegado por fuera bien a partir de situaciones de recuperación, pero en ataques posicionales, aunque en el segundo tiempo estaba controlado hasta el 1-0, ya con ese orden de aucas por detrás del balón nos ha costado generar más, igual que nos costó el otro día interpretarlo en el último partido de primera fase contra Guayaquil City no, no pudimos concretar en gol y eso es lo que tenemos que corregir, porque llevamos dos partidos completos en liga sin hacer, sin hacer gol, concediendo pocas ocasiones pero es cierto que nos está costando y en eso tenemos que seguir incidiendo. Ya, ya comentó
4: los dos últimos
6: partidos que tiene ¿ustedes cortan la línea de la de los equipos del contrario, pero cómo mejorar ese último pase, cómo habilitar a los aleros y al delantero para que generen goles y así eh, comenzar a ganar en la Liga Pro. Un abrazo. Mujer.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas veces va relacionado con la, con la toma de decisión. El día de Guayaquil City creo que tuvimos 26 llegadas a área, que creo que es un volumen ofensivo bastante alto. Hoy, en el primer tiempo, hemos tenido también bastante llegada a área, a partir, repito, no tan ataque posicional, sino más aprovechar en situaciones de, de contraataque. Muchas veces va en esa toma de decisión, en interpretar bien el juego, en interpretar esa situación de, de último pase, último receptor, que no lo estamos interpretando bien porque las ocasiones se generan y hay que seguir insistiendo. Me preocuparía bastante más si no estuviera Hemos generado nada, que ha habido partidos también Que hemos perdido, hemos empatado, que no hemos generado Prácticamente nada en el último tercio Las hemos tenido, no las hemos aprovechado Repito, y más allá De, de lo que ha pasado antes del gol Me preocupa más lo que ha pasado después del gol La poca falta de ración Y quizá esa falta un poquito más De, de, de personalidad, de ir a ah, por el empate porque teníamos minutos de sobra para, para tratar de empatar el partido. Yo
7: quisiera consultar un poquito más pensando en lo que va a constituir esta segunda etapa cuando todos los equipos eh, se han armado para, para buscar obviamente llegar a las metas, a los objetivos. Uno de ellos, el Orense, porque hemos jugadores de muchísima experiencia uh -huh. que han contratado y que empiezan... A mostrarse como, como Joao Rojas Como, como Robert Burbano Que le dan mucho en ofensiva al equipo Profe, ¿cómo visualiza usted la segunda etapa De, de este torneo Que va a ser bien complicado, reñido para todos Muchísimas gracias
5: Buenas tardes, creo que todos los equipos se han reforzado bien Sobre todo los equipos que venían por detrás nuestra Creo que la segunda etapa va a ser Igual o más competida que, que en La primera, nosotros eh, Hay jugadores que vienen creciendo, hay jugadores como Robert Burbano Que se acaba de incorporar al equipo Que venía mucho tiempo sin competir. ...que hoy el tiempo que ha estado en el campo ha aportado bastante... ...cuanto más minutos pasaban en el campo más riesgo de lesión había... ...por eso lo hemos terminado sacando porque viene de mucho tiempo parado... ...es un jugador de jerarquía, es un jugador de calidad... ...que creo que nos tiene que dar mucho en esta segunda vuelta... ...y el objetivo principal tiene que ser sellar la permanencia cuanto antes... ...y a partir de ahí crecer porque la diferencia entre salvarte... ...y jugar una Copa Sudamericana, hay pocos puntos ahí de margen... ...y tenemos que seguir trabajando con ese objetivo ambicioso... ...y que el fútbol nos ponga donde nos tenga que poner... ...pero nosotros no podemos bajar los brazos, tenemos 14 partidos... En este esta segunda vuelta y tenemos que seguir trabajando igual
0: que hasta ahora. Hasta el minuto 30 aproximadamente de la complementaria no le salían las cosas a Laucas. Había un buen cerrojo defensivo por parte de Lorenze, pero el técnico trabaja todos los días con los jugadores. Hablo del venezolano Farías. Sacó a los dos volantes de corte, puso más delanteros. Les decía Fridiuszewski con la pólvora mojada. Lo ingresó a Tevez y primero fue Figueroa. Figueroa, Víctor, el argentino, anotó la primera. Eh, trató de ser más ofensivo el visitante y aprovechó Tevez recién ingresado para marcar el 2 por 0. reitero, el marcador se dice 2 a 0. Bien. No, no, fue un partido durísimo, muy cerrado por parte del conjunto de Lorenze Las reflexiones de César Farías, el técnico venezolano.
3: Profesor, ¿qué evaluación podría hacer eh, usted del partido del día de hoy ante
1: Orense? Muchas gracias. Partido durísimo, bien planteado. Primero que nada, felicitar a, al elenco rival, un equipo que supo aguantar las embastidas nuestras. Tuvimos algunas posibilidades en los primeros minutos que no aprovechamos. Eso ellos le sirvió para reorganizarse mejor. Y, y no solamente que fueron organizados en el partido sino que fueron combativos mucho punto honor, mucho orden y cuando podían intentaban jugar y fueron valientes para, para jugar, intercambiar transiciones con nosotros y eso habla bien de, de ellos después nosotros teníamos que, que insistir en el juego reanudar rápido, jugar, jugar, insistir hasta que cayera el gol no se pudo, por la vida, del ataque combinado por momentos, pero llegó la media distancia de cuando tienes un equipo contrario cerrado y, y Víctor nos dio la apertura en el marcador. Después eh, ambos equipos terminaron cansados y nosotros empezamos a manejar el partido y sabíamos que contra final teníamos cambios suficientes como para intentar hacer más daño y, y se dio en el momento que ellos tenían que abrirse un poco más pero realmente felicito al entrenador contrario, felicito a los jugadores, es, eh, los centrales contrarios Achelier y, y el zurdo pudieron ordenar su equipo y aguantar, y, y después lo digo sin ningún tipo de, de pena, tuvieron criterio para jugar, y eso habla muy bien de esta liga y habla bien de nosotros también, porque tuvimos un rival al frente que, que supo plantar cara pero que el primer partido hay que ganarlo, acomode el lugar y hoy lo ganamos y felizmente nos sirven los tres puntos, a tener los, los pies en la tierra, a trabajar con, con el mismo ahínco y la misma humildad que, que han tenido, feliz de, del camerino que, que se armó, bueno, no puedo decir que se está armando porque la, la, la sinergia que hay allá adentro es bien importante y es una línea que baja de, desde su presidente. Que, que ha estado de verdad atento a todo, se nos apareció de sorpresa ayer acá y, y está está con todo y eso nos contagia a, a nosotros. Y feliz por regalarle tres puntos a la hinchada y, y bueno, disfrutar hoy y ya mañana pensar en el partido siguiente.
4: Eh, Le deja satisfecho el tema de que los delanteros sigan marcando en Sociedad Deportiva Aucas. En los amistosos lo venía haciendo. Hablo del caso puntual de Juan Manuel Tevez, profe. Se lo, lo pone más allá del resultado, pone contento, tranquilo en que Juan Manuel Tevez vaya marcando, profe. Muchísimas
1: gracias. Ay, siempre he tenido el convencimiento de eso. Más allá de que algún sector de la prensa decía que se iba, que seguramente tenía una gran oferta, él siempre se quiso quedar y nosotros siempre lo hemos querido. Entonces estaba tranquilo que sabía que esto iba a suceder, lo conversamos con el Presidente en su momento y, y hoy da sus réditos, ¿no? eh, los atacantes eh, son parte importante del fútbol y son los que te pueden hacer ganar partidos eh, difíciles como este, después la organización defensiva obviamente te gana campeonatos, pero nosotros entre más delanteros tengamos para nosotros es mejor, hoy casi debuta Ortiz, que es otro gran atacante, pero lamentablemente se, se acalambró Richard Minas y tuvimos que, que utilizar un cambio en defensa, pero como lo dije antes, de, en la rueda de prensa esta semana, feliz de que no solamente tenemos jugadores de jerarquía, de experiencia, sino que también tenemos nobles jugadores que que hablan bien de lo, de lo que es AUCA, porque hoy volvieron a ganar en las dos categorías inferiores, eh, ha habido un, una respuesta a todas las exigencias que se le han pedido y, y desde todo punto de vista estamos intentando entre todos ir cuidando todos los detalles para que ellos crezcan bien. Entonces a partir de ahí es que es la alegría que tenemos todos, ¿no? porque trabajamos todo este tiempo para resultados como este.
4: Entonces, mi pregunta va enfocada en un punto que tiene muy alto Sociedad Deportiva Aucas y es en el arco. ¿Qué decisiones o qué incidió para decidirse por Frascarelli? ¿Cuán difícil para ustedes tener a Galíndez y a Frascarelli como opciones en el arco? Dos de guardametas de élite y que sin duda eh, vendrán haciendo bien las cosas a lo largo de la semana. y me dijo precisamente en la rueda de prensa.
1: No, entonces no tiene dificultad porque usted lo está diciendo bien. Son dos de élite, el que ponga me van a aplaudir, no me van a, a cuestionar. Entonces los tengo que disfrutar, eh, sé que me van a cuidar el arco bien, sé que nos van a ser protagonistas y decir más de lo que usted ha dicho eh, sería ya llover sobre mojado, ¿no? Porque realmente son esos, son dos grandísimos arqueros y, y, y sobre todo dos seres humanos excepcionales que, que saben convivir correctamente en nuestro equipo y y que quieren ganar cosas importantes, entonces el arco está bien custodiado, sin lugar a dudas.
7: Yo, yo le quiero preguntar el tema de la Tuca Ordóñez, eh, ¿usted cree que le ganó a la Tuca Ordóñez en este partido la ansiedad de quizá marcar un gol para la gran chá de la porque la Tuca tuvo ímpetu, se le vio con esas ganas, de buscar el recontrario. contrario, claro tenía dos defensores también muy complicados como Achillier y, y Acosta que lo marcaban permanentemente, pero yo sí me quiero referir a la Tuca Ordóñez que este es un jugador muy importante en el fútbol ecuatoriano y que lamentablemente el anterior técnico lo, lo marginó de, del, equipo, del equipo oriental ¿Cuál es la sensación que ha dejado la Tuca en estos minutos que usted le ha dado en este partido ya oficial, profe? Muchas gracias
1: Primero, no hablo de los ausentes, no bueno, es mi, mi característica y reconozco el buen trabajo que, que recibí, de Héctor Pablo. Y, y después, bueno, tenemos un presente que, que eh, tiene un, un, un gran porvenir y para eso estamos trabajando entre todos. La Tuca es una pieza importantísima para nosotros. Iba a entrar un poquito antes en el partido 0-0 y íbamos a hacer el doble 9 antes. Llegó el gol de Figueroa y fuimos manejando, ya se dio un partido diferente para lo que es él, él es un hombre de área, y no tanto de contraataque, más allá que tiene buenos contraataques. Eh, es normal, tenía muchos meses sin jugar, y, y ha sido un aporte mm, eh, eh, con paciencia todos estos meses, porque ha trabajado la disposición con los más jóvenes, los ayuda, eh, ha ayudado a construir un camerino que no solamente que es agradable, sino que está lleno de una energía que, que empuja a, a conquistar cosas. Entonces, También sé que en los momentos difíciles nos va a ayudar, va a llegar un gol de él que nos salve. Eh, ahorita nos estamos mal acostumbrando, nos hemos perdido, goleamos el último partido, los últimos dos, entonces hicimos pretemporada, hay partidos que van a ser dificilísimos y algunos tocará perder, y ahí es que tiene que estar la experiencia de los que la tenemos para manejar todo el entorno. Hoy jugamos con mucha responsabilidad y el equipo salió adelante. La responsabilidad de ser candidato y no tenemos temor en llevar ese rótulo. Se puede esconder otro, nosotros no nos vamos a esconder. Ganemos, empatemos o perdemos. Nosotros sí estamos convencidos que podemos pelear la etapa. Y eso, como le dije, una línea institucional no es solamente el deseo mío de ser campeón. Y está todo muy lejos para hablar de campeonato, pero todo el mundo en la calle ya producto de los resultados habla de que tenemos posibilidad, entonces eso es una responsabilidad que vamos a jugar con esa responsabilidad y que a veces nos permite que fluyan bien las cosas, primer partido de campeonato estoy muy contento porque para hacer el primer partido eh, tuvimos secuencias de fútbol muy bueno y tuvimos mucha insistencia y también tuvimos la paciencia para manejar el partido entonces hablar de nombres a veces yo no, no me gusta, porque yo los considero a todos ellos mis amigos, mis hermanos, algunos más jóvenes, mis hijos, y, y pensamos en, en equipo, en equipo. Pero él está bien y estoy seguro va a ser un gran aporte, así como esperamos por TV y sabíamos que él nos iba a ayudar, hoy nos echó una mano para, para respirar y poder decir, bueno, ya nos llevamos los tres puntos y, y ahora sí, ya contra final. Eh, bienvenido la Tuca y todos.
2: Vamos de decir que va a haber partidos complicados y la mayoría de equipos le van a ayudar a Ocas a,
4: a afectarle la, la condición en la mitad de la cancha para no que no generen eh, eh, fútbol hacia los delanteros y a los aleros. ¿Cómo ir eh, mejorando esa parte? Sabiendo que la mayoría de equipos le ven a UCAS ya como uno de los equipos más protagonistas. Aunque es el primer partido que tiene... Eh,
0: bastante ataque que
1: tiene proyección hacia adelante. Gracias profesor. Eh, nosotros trabajamos todos los días para crecer, somos unos eternos aprendices y tratamos de, de ir cuidando los detalles para eso, pero también ah. si vemos un poquito para atrás que, que normalmente no lo hacemos porque eso también trae que testaciones. Eh, hemos jugado buen fútbol todos los partidos entonces eh, y nos han hecho eso también y lo hemos sabido resolver porque tenemos jugadores con esa capacidad hoy necesitábamos de Figueroa apareció hoy necesitábamos de Tevez apareció después el trabajo de Hormiguita fue a lo largo de todo el partido porque sacar un cero quiere decir que cada uno de los integrantes no solamente los 11 sino los cinco que entraron López entró conectado aprovechó el desgaste del contrario eh, Segura y Tuga nos, nos ayudaron a mantener la energía eh, Farah terminó de cerrar la, la banda que, que nos estaban intentando hacer daño Entonces, de, de eso se trata el fútbol, es un deporte colectivo Donde el colectivo permite después que destellen la, las individualidades Nosotros trabajamos para salir del promedio hacia arriba Habrá algún momento que no podremos hacia abajo, pero estoy seguro que entre todos lo vamos a poder sostener y cuando hablo entre todos, esta energía que hemos construido aquí adentro la dirigencia, los empleados del club, el canchero que nos tiene la cancha sensacional, todas las herramientas que tiene este club, ahora necesitamos de la gente también que crea no que tenga un favorito jugador, que crea en su equipo, porque con favoritos de jugadores tenemos 77 años que no hemos podido conquistar un, un campeonato, entonces creo que si nos sumamos entre todos y nos olvidamos de los favoritismos, y, y es como el papá que tiene muchos hijos, tiene que tratar de tener el equilibrio y, y no, no tiene hijos favoritos, entonces ahí está el secreto de que nosotros podamos continuar la senda que llevamos, trabajar en equipo, y que este ambiente mágico no nos maree, no nos enturbe, que tengamos los pies sobre la tierra. Y, y sabemos que es difícil mantener 14 jornadas con el rótulo de, de candidato. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a asumir con responsabilidad y con valentía.
0: Victoria entonces de El Papá 2 por 0 como decíamos ante el cuadro de Lorenze. Vamos a hacer la pausa y al volver vamos a revisar lo que han sido otros encuentros de la Liga Pro Betcris en esta primera fecha. Eh, lamentable, no pudo ganar el cuadro del Gualaceo actuando como local en el Jorge Andrade Cantos ante Liga Deportiva Universitaria, victoria visitante 1 por 0 con transmisión de Ondas Cañaris. De eso y más eh, les vamos a contar después de la pausa revisando lo que hasta el momento es primera fecha Liga Pro, Betcris. A pausa y regresamos.
3: Onda Deportiva Regresamos con... Onda Deportiva.
0: Aquí estamos y seguimos y como decíamos después de la pausa, íbamos a hablar del de partido Gualaceo 0, Liga Deportiva Universitaria de Quito 1 con transmisión de Ondas Cañaris. Una muy buena entrada de público hubo en el Jorge Andrade Cantos el sábado en horas de la noche. Liga de Quito es un equipo que tiene seguidores en todo el país y la buena campaña que está realizando o que estaba realizando Gualaceo, cerrando la primera fase, también motivó que el público asista al escenario deportivo. Se ha perdido la primera fecha, hay que levantar. En la segunda, Gualaceo tendrá que visitar el Estadio Olímpico Atahualpa para enfrentar al Cumbayá pero no nos adelantemos, vamos con este encuentro, vamos a repasar la alineación del de gualaceo los 11 de Leonardo Vanegas los 11 del Super Guala
3: Club. Eras con el 34 Farías con el 32, con el número 15, Mina Campas con el 29 Ontaneda con el 3, Góngora Camiseta 18, Ávila con el 19, 45 para Medina, Preciado con el 10 11 para Millacet y Ávila con el 99.
0: Casi no le dan camiseta a Ávila. El 99, este es el ecuatoriano. Bueno, no jugó Gustavo Ayes, ustedes saben. Arrastra dos partidos de suspensión. Tampoco podrá estar frente al conjunto del Cumba ya esta semana. El viernes, cuando se abra la segunda fecha. De la segunda fase de la Liga Pro Belcris. Vamos a repasar los 11 jugadores de Liga de Quito, los 11 albos, los 11 de su ¡Liga campeón! ¡Liga campeón!
3: 26 para Eras, López con el 25, Ayala con el 6, Romero, camiseta número 2, con el número 15, Guerra, Piovi con el 18, Alvarado con el 10, 5 para Espinosa, Zambrano con el 35, Hoyos con el 11 y Anangonó con el número 38.
0: A propósito de Anangonó, fue Anangosí. Anangonó quien retorna al campeón de copas, al rey de copas del fútbol ecuatoriano, Liga de Quito. Volvió con el pie derecho, su gol le dio tres puntos a Liga y lo ubica en la parte alta de la tabla. Anangonó, quien se encontraba jugando en el torneo de CONCACAF en el Comunicaciones de Guatemala, no ha perdido la memoria y de seguro una vez que se ponga bien físicamente va a dar mucho que hablar en el fútbol nacional, como siempre, Anangonó. Vamos a continuación con la rueda de prensa lo que dijo el técnico Luis Ubeldía después de esta victoria. Liga campeón,
8: Liga campeón. ¿O alguna algún control malo eh, tres o cuatro pases terminar con centros eh, creo que dentro de esa inestabilidad eh, mostramos seguridad porque el retrocedimos técnico el bastante bien porque hicimos bastante bien el embudo para poder eh, cuidar los espacios en, en desventaja pero después yo lo, lo que destaco del equipo es que intentó, a pesar de que a veces picaba mal la pelota, a pesar de que el rival también se cerró bien, intentó jugar, buscar las situaciones. Las tuvimos el primer tiempo, el segundo tiempo también tuvimos situaciones, pero ya las situaciones las teníamos en situación de nosotros atacando al espacio. Así que, en términos generales, hicimos... Un partido bueno, es importante terminar con el arco en cero y también es importante haber generado situaciones de gol y haber hecho un gol de pelota parada que, que en parte siempre digo que, que, que sirve y que termina siendo muy importante para, para un equipo. Eh, mi pregunta orientada a lo que pasó en el segundo tiempo, ¿no? porque en el primer tiempo se cerraron los espacios por la actitud defensiva que que planteó Hual eh, Seo, pero en el segundo tiempo se abrieron mucho más los espacios, e incluso hay jugadores de Liga de Quito que quedaron eh, mano a mano con el arquero, ¿no? Hubo una de Dani Luna, hubo otra de Sebastián González, también una de Hoyos e incluso una de Anangonó, ¿no? Eh, ¿qué le falta a este Liga de Quito para tener más contundencia y efectividad en los últimos metros, profe? Bueno, va, va a haber partido donde por ahí todas esas situaciones que usted está diciendo las hacemos efectiva ¿no? eh, lo importante es tener situaciones de gol lo importante es que antes de que terminara la primera parte usamos el recurso de pelota parada para convertir y después lo otro son momentos pues repito que lo que hoy no entró por ahí la próxima fecha o durante el campeonato lo podemos lograr lo que puedo decir ahora es que estamos todos muy contentos porque arrancar el campeonato genera mucha ilusión en todos los equipos, sobre todo aquellos equipos que juegan de local, porque sabemos bien que sacar puntos de visitante no es sencillo en este fútbol. ¿Cuál fue la clave para esta victoria? ¿Dónde estuvo la diferencia entre lo que mostró Liga de Quito y lo que propuso el balaseo saludos profesor la verdad que no sé creo que en términos generales estuvimos ordenados defendimos bien los espacios eh, por momentos atacamos bien los espacios y, y bueno eh, creo que en términos generales como dije recién eh, me parece que fuimos mejores que ellos, generamos situaciones más peligrosas que ellos, a pesar de que fue un partido parejo, un partido bien planificado por Gualaceo, y, y a veces una acción puntual, más allá de los goles que querramos, o de las situaciones de gol que tuvimos, una acción puntual como la pelota parada define quién es el ganador, y, y en parte también eso tuvo su peso dentro del partido, ¿no?
4: Seguramente Liga de Quito es uno de los eh, planteles que más ha cambiado desde el inicio del campeonato, con un cambio de entrenador incluido. Eh, ¿Siente que ya con esta cantidad de partidos eh, se ha adaptado completamente el plantel a su idea y al funcionamiento que usted busca?
8: Bueno, eh, en parte sí, creo que se ven cosas que trabajamos en la en este tiempo en la pretemporada en el periodo de preparación en los amistosos también nos sirvió mucho los ocho o nueve partidos anteriores eh, así que estamos tratando de capitalizar el tiempo y creo que sí que se ven algunas cosas eh, después somos conscientes que todos los partidos son distintos también la elección de jugadores eh, hoy por ejemplo salimos con tres volantes en el medio si vos esos tres volantes por ahí sacás uno y pones un jugador más vertical te cambia un poquito la, la idea ¿no? eh, entonces en relación a lo que pongamos se va a ver mmm, el manifiesto o un juego un juego más de posesión o un juego más directo.
0: Y el técnico Cuencano, el técnico ecuatoriano Leonardo Vanegas también se lamentó por la derrota, aun cuando dice que su equipo tuvo opciones, pero lamentablemente no se pudo concretar. Reitero, la ausencia de Ayes ha sido eh, tremenda, tomando en cuenta de que es un goleador. Ya vergés no lo tomamos en cuenta. Ya no es que el equipo le falta a Verges, no, no, vergés ya es historia. Ya, ya, Hablar de que faltó Vergez es una necedad. vergés ya no está, ya no se cuenta con él. Ayes sí, porque Ayes tiene otro partido de suspensión y volverá a la tercera fecha. Por eso hablo de Ayes, pero vergés ya no existe, ya no forma parte del equipo, ya jugó con 9 de octubre. Vamos a escuchar a Leonardo Vanegas, técnico ecuatoriano del Gualaseo.
3: Sporting Club. Profe, ¿qué analizar obviamente de esta derrota acá en casa? Eh, ¿Qué le faltó al conjunto del Gualaceo tal vez para poder empatar o ganar este cotejo?
2: Yo pienso que nos faltó fortuna en el segundo tiempo, porque nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival como era Liga. El primer tiempo por ahí ellos tenido, eh, tuvieron la pelota, pero no nos hicieron daño a... Hasta el final que por ahí viene ese descuido y nos hace el gol Juan Luis Andangonó. No, en el segundo tiempo nosotros vimos que podíamos salir a, a, a trabajar más adelante, a presionar. Y bueno, creo que Liga tuvo el travesaño y una jugada más. No me acuerdo más, al menos en el segundo tiempo. Eh, bueno, yo, como le digo, tranquilo por, por un lado. Eh, porque a pesar de todas las bajas que tuvimos, el equipo en el segundo tiempo levantó. Y bueno, creo que vamos por buen camino.
7: Le costó jugar sin un 9 de referencia, digo, por la salida de Ávila, porque usted, si bien es cierto, tuvo posesión de pelota, pero algunos balones no se pudo filtrar, ¿no? Eh, ¿Qué intentó hacer con las variantes? ¿Se nos puede explicar un poquito? Porque, claro, Ávila a lo mejor usted pensó que porque tenía amarilla eh, pudo hacer esa variante. ¿Fue por ahí la variante de Ávila o no?
2: Eh, bueno, el, eh, lo que salió Felipe Ávila fue primero porque estaba con Diego, a Diego. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que, que nosotros veíamos que eh, por centros o juego aéreo no le íbamos a llegar a la liga. Lastimosamente, por ahí, con la ausencia de Gustavo, no teníamos fuerza por el juego aéreo. Entonces, vimos mejor la opción de que, como teníamos a Henry, eh, el hecho de por ahí eh, tenerle a Jesús, que estaba presionado, jugador rápido, y a los jugadores, tantos ahí Romero como eh, Guerra, les costaba... Eh, cuando jugamos, eh, a ras de piso se marcan las diagonales, entonces por ahí eh, vino la, la idea, aparte que Diego ya estaba cansado. ¿no? Usted decía
4: que se dieron cuenta de que no habían podido encontrar esa ventaja con los centros que estaban tirando desde el costado. ¿Fue esa la idea que tenían en el planteamiento del partido desde el principio o se fue dando por eh, el planteamiento de liga y las opciones que fueron encontrando por los
2: costados? No, no, no. Eh, buenas noches primero. No, no, nosotros sabíamos que eh, los centros sí, o sea, llegaron los centros, pero era a ras de piso o busca pies, porque en el primer tiempo yo estuve enojado con los jugadores por el tema de que estábamos buscando eh, por el juego aéreo y era imposible, teniendo a Saiz Romero y teniéndole a Guerra a complejo. Entonces, por eso que en el segundo tiempo nosotros, primero, que adelantamos líneas para que ellos no se nos vengan mucho, y segundo, tratamos de priorizar en, en, por ahí profundizar o a su vez cuando ganábamos la raya poder buscar centros de ras de piso que por ahí les complicamos y tuvimos opciones. Pero lastimosamente, como le digo, esto eh, es de quién hace los goles. Ellos tuvieron tres, cuatro opciones y se hicieron. Nosotros por ahí tuvimos opciones, pero lastimosamente no se nos dio no el anotar.
8: ¿Qué análisis tiene de lo que fue la actuación de los jugadores extranjeros del equipo del Superwala? ¿Y cómo se preparan ya para el siguiente juego contra el Kumbaya?
2: Si vemos a Federico Millaset, pienso que eh, cumplió, cumplió. Eh, pienso que puede dar más. Esto es como le decía alguna vez a usted mismo, es de procesos, ellos tienen que ir adaptándose. Pasó con Berges en la primera etapa al tercer cuarto partido, él se adaptó. Eh, el tema de Cristian también le ha costado un poquito más a él la adaptación a la altura pero de a poquito se van soltando y bueno yo pienso que esto es con, con el pasar de los partidos en donde yo creo que ellos van a agarrar su, su ritmo nosotros lo que vamos a tratar es trabajar durante esta semana dar vuelta a la página y, y bueno ahora nos toca contra un rival directo en donde nosotros no podemos regalar nada por más que se juegue de visita nosotros sabemos que ese partido con Cumbay es una final no de las eh, 14 más que nos quedan. Eh, más allá de los extranjeros, también quiero consultarles
4: sobre los otros debutantes. Eh, ¿Qué opinión le merece la actuación de Telmo Eras y, y del mismo Diego en esto de que he tenido que reencontrar a estos dos jugadores ante las ausencias de Ayes y, e Inostroza?
2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Martín. Buenas noches, perdón Martín. Si sí, pienso que si ustedes vieron, bueno, Diego, eh, cumplió o no, eh, eh, quizás. Eh, es complejo, eh, le tocó una tarea muy difícil con Said Romero y Frank Inguerra que, que era complejo eh, pienso que en el primer tiempo por ahí pivoteó unas dos marcó por ahí una que le complicó al arquero eh, pienso que igual él de a poquito va a ir adaptándose ya no sino al clima sino al, al sistema y a sus compañeros y de ahí de Telmo qué le puedo decir eh, si usted ve en el segundo tiempo Liga fue el palo y por ahí unas dos más, y en el primer tiempo el gol, y no creo que por ahí Telmo tuvo que intervenir mucho, eh, por eso eh, creo que yo me quedo también igual satisfecho por el tema de que no demostró nervios cuando tuvo que salir a cortar, eh, creo que manejó bien los tiempos, y como siempre digo, de las derrotas uno aprende, tiene que sacar conclusiones, pero no todo es malo, ¿no? Eh, yo pienso que, a pesar de que tuvimos varias ausencias, del equipo, al menos en el segundo tiempo, para mí fue superior.
0: Vamos a repasar la victoria de Independiente del Valle sobre el Cumbayá, resultado hasta cierto punto lógico, por lo que viene haciendo Independiente del Valle a nivel internacional en Copa Sudamericana. Anselmi, el director técnico argentino y los 11 de los Rayados del Valle. De la voz y
9: de
3: Ramírez con el 1, Fernández con el número 13, 15 para Caicedo, Segovia con el 2, Junque con el 5, Carabajal con el 14, 53 para Angulo, Ortiz con el 23, Cabezas con el 11. Díaz con el 19 Y Ayoví con el número 17
0: El equipo del de Cumbayá También vamos a ir con la alineación Los 11 de Carlos Calderón Técnico Nacional ¡Querido
3: Cumbayá! ¡Querido Cumbayá! 12 para Cárdenas Paredes con el 13 Suárez con el número 14 Cifuentes con el 29 4 para Paredes Camiseta número 6, Hernández, Arce con el 30, Batalla con el número 11, Carabalí con el 7... Díaz con el 19 y Monjes con el número 24. A propósito
0: de Carlos Calderón, vamos a continuación con la rueda de prensa y las explicaciones que dio el técnico ecuatoriano tras la derrota. Querido Numayá, querido Numayá. ¿Sintió que
8: en algún momento se pudieron haber llevado algo más? Es decir, les hicieron el gol muy temprano, pero ustedes tuvieron oportunidades como para igualar el partido. Buenas tardes.
9: Sí, la verdad que sí. Eh, me voy un poco dolido por el resultado, pero... Eh, contento por el desempeño del equipo, pienso yo de que hemos, hemos mejorado muchísimo a lo que, a lo que normalmente el, el club tenía, eh, hemos ido adelante, hemos ido a buscar el resultado, pero lamentablemente eh, hemos cometido un par de errores, no diría yo un par de errores, un error entrar prácticamente dormidos como les dije a los muchachos y y nos, nos, nos madrugaron con el gol. Pero a partir de ahí yo creo que el equipo se portó bien, jugó buen fútbol. Tuvimos muchas posibilidades, creo yo. No sé si, si más que independiente, pero tuvimos posibilidades como para empatar y pasar a ganar. Y lamentablemente es, es de lo que adolecemos durante todo el tiempo este. Que no tenemos de repente por ahí el definidor, el que le empuje y el que de la posibilidad de conseguir mejores resultados de los que hemos estado obteniendo pero bueno, eh, hay que seguir trabajando, eh, el equipo está bien está dolido ahora el equipo en el camerino por el resultado pero, pero bueno, hay que tratar de salir eh, lo más rápido posible de esto
4: Profe, eh, ¿qué mejorar en el conjunto de Cumbayá para el siguiente compromiso? Hoy se enfrentaron al campeón del fútbol ecuatoriano. hoy se van con una derrota y le preocupa la falta de contundencia, profe, porque usted lo dice que ha generado varias ocasiones de gol. Pero le, le preocupa la falta de contundencia, profe, muchísimas gracias.
9: Sí, bueno, no es que yo lo diga, ustedes lo deben haber visto también y lo deben haber comentado. Uh... Nosotros fuimos a buscar el resultado, no vinimos a escondernos, indudablemente frente al campeón del fútbol ecuatoriano es difícil jugar, pero creo que los muchachos estuvieron a la altura. Lo que adolece este equipo es lo de siempre, en la parte de adelante no hemos podido tener la contundencia que de repente tienen eh, los equipos como estos, los equipos grandes que tienen un par de jugadores que son importantes y en la menor oportunidad lo invocan y, y terminan con los partidos. Así que eso estamos intentando buscar ya a lo largo de, de unas dos que tres semanas aportes en la parte de adelante en el caso de extranjeros, porque en el caso de nacionales no hay muchas posibilidades y, y aspiro yo a que en esta semana, antes de cerrar las inscripciones, tengamos ya... La posibilidad de tener un par de jugadores que lo tenemos conversado y lo tenemos prácticamente arreglado. Lo, lo, lo lamentable también es que el, el otro día en el entrenamiento, por una jugada casual entre compañeros, Bazán, Leandro Bazán, que trajimos nosotros como delantero, sufrió una, una rotura de la clavícula y no pudo estar el día de hoy. Así que todo nos ha venido un poco un poco problemático en esta semana pero aspiramos de que la próxima tener ya la posibilidad de de los jugadores incorporados y poder tener más más contundencia en la parte de adelante
2: eh, al margen del resultado que le vimos jugar bien a Cumbayá, tal vez merecía otro resultado del que terminó quisiera saber cuál es su idea ¿Qué proyecto tiene usted con Cumbayá a margen de llegar a lugares estelares? ¿Hay jugadores jóvenes? ¿Cómo proyecta a este equipo joven también? Usted que es un técnico, fue jugador de experiencia, es un técnico también ya de años.
9: Eh, dentro del equipo hay mucho jugador joven, yo he tenido el cuidado también de incorporar para esta segunda etapa jugadores de segunda categoría y serie B que tienen 18, 19 años y que van a ser, recuerde lo que le digo, van a ser aportes importantes para, para el club, tanto en el asunto futbolístico como en lo otro que es lo que busca el club. Ahora, indudablemente eh, el, el, el trayecto del Cumbaya ha sido muy rápido y, y esto es un proceso indudablemente como en todas las órdenes de la vida, eh, ¿verdad? pero el Cumbaya en apenas un año, año y medio ha logrado un ascenso primero a la, a la serie B y luego a la serie A y eso indudablemente va a costar un poco y va a costar un poco de tiempo, lamentablemente no hay tal tiempo, no hay tal espacio como para poder este eh, estructurar mejor el plantel en todo aspecto, en todo aspecto, dirigencial, este, de implementación eh, para poder tener las facilidades de este, de, de buenas canchas para entrenar y todo lo demás, pero lo están llevando así o lo intentan llevar así como un proceso y junto con el proceso ese estructural que va a tener el club, nosotros también intentamos dejar en el club y usted sabe Gonzalo y ustedes saben que siempre mi, 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 mi propuesta ha sido por los jóvenes y entonces dejar para el club, para las siguientes temporadas, qué sé yo, jugadores de primera categoría, pero muy jóvenes, como los estamos intentando ahora en este año. Así que ojalá el tiempo y la suerte, no, no, no ni siquiera la suerte, el tiempo más bien nos dé la razón, nos acompañe y podamos hacer eh, ese, ese recorrido que, eh, que lo tenemos
0: pensado. Martín Anselmi, director técnico... Argentino, al frente de los Rayados del Valle, habló después del compromiso. Desde el minuto uno al minuto uno, la Yoya Lloví había anotado la primera y después marca un golazo el jugador Fernando Gaibor. 2 por 0, tranquilidad en los Rayados. Martín Anselmi.
6: Hacer un gol creo que es bueno siempre, en cualquier momento. Eh, eh, contento porque porque creo que cerramos el primer ciclo ¿no? juntos con, con el plantel, luego de, de dos partidos duros por Copa Ecuador, de dos partidos muy duros por Copa Sudamericana, y recién ahora, terminando este primer partido de, de Liga Pro, es como que llegamos al primer descanso. Vamos a tener una semana larga y vamos a poder recuperarnos. Entonces era importantísimo hoy ganar, sacar fuerzas... Donde, donde no había, y conseguir los tres puntos para, para cerrar este, este primer ciclo eh, de la mejor manera posible y ya a partir del martes meternos en el, en el segundo ciclo que va a ser aún más duro.
4: Profe, eh, el tema, más allá de la victoria y lo que vino a implementar el rival el día de hoy, eh, ¿se saca conclusiones de que no será nada fácil en la segunda etapa, profe? Por más, eh, ¿cómo se haya terminado el equipo rival en eh, la etapa anterior? ¿Se saca esas conclusiones, profe? Muchísimas gracias.
6: Más allá de, de la producción del rival, siempre supe que la Liga Pro no iba a ser fácil. Porque la segunda etapa eh, se juegan muchas cosas. Todos los partidos tienen algo en juego eh, y, 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 y está en juego el 2023 todo el tiempo, ya sea eh, clasificar una copa, la final, el descenso, entonces la segunda etapa siempre es más difícil y es donde los equipos se empiezan a quedar sin gasolina y bueno, nosotros... Eh, Hoy veníamos de un trajín bastante importante, el, el viaje a Argentina a la vuelta, sobre todo, fue muy larga. Eh, llegamos tarde, entrenamos igual ayer por la mañana, como pudimos. Eh, el prepartido lo preparamos solamente en media hora, 35 minutos de entrenamiento, eso fue todo lo que preparamos del partido. Y bueno, así es, es ser protagonista, estar en, en, en tantas competencias al mismo tiempo, toca eso. Eh, y, y después el, el rival hizo un buen planteo porque porque no se re defendió porque o sea no se replegó, eh, por momentos no jugó igual igual y por momentos hasta nos sometió. Eh, nosotros tenemos que entender, entender no, eh, aprender a defendernos con la pelota en estos casos. Hay veces que si bien en la primera pregunta decía que hacer un gol siempre es bueno, hay veces que por querer hacer un gol se provoca una pérdida o por acelerar una jugada que hay momentos del partido que pide eh, controlar el partido a través de la pelota. Y eso implica a veces no ir hacia el arco rival, sino eh, tener y, y poder descansar con la pelota para poder llevar el partido al lugar donde nosotros queremos, que seamos los que controlamos el partido. Eso se da con el tiempo, con el aplomo. Y, y, y bueno, como te dije, la liga aproba, la esta etapa va a ser muy difícil y... Y el rival se juega muchas cosas, el rival de hoy. Entonces creo que hizo un buen partido, que hizo un buen planteo y que, y que pudo, pudo haber terminado en empate. El, el fútbol eh, se dice que son estados de ánimos ¿no? eh, hubo un momento complicado para Independiente cuando no se logró el primer lugar de la primera etapa, cuando se eliminó de la Copa Libertadores, hoy están en otro momento un positivo, es decir, logran la clasificación en la Copa de Ecuador, logran también superarlo a Lanús, ingresan a cuartos de final y hoy arrancan ganando este segundo, esta segundo, segunda etapa el primer partido de la segunda etapa, es decir, el estado de ánimo es, lo encuentra en el mejor momento para Independiente, para arrancar, para terminar un año en el que ustedes tienen objetivos importantes Gracias, profe Buenas tardes, yo creo en las dinámicas, creo que las dinámicas existen y hay dinámicas negativas y hay dinámicas que, que son positivas eh, lo importante desde nuestro rol es que no nos confundan, ni las negativas ni las positivas Obviamente cuando uno está en las positivas eh, cree que todo está bien y cree que, que, que no hay que corregir nada y, y confunde más. Y en la negativa por ahí hace una catástrofe de todo y ve todo gris y todo negro y que no sirve nada. Entonces hay que mantener o intentar mantener el equilibrio y, 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 y aprender de, de, incluso de las victorias, porque... Eh, como dije en la, en, en la pregunta anterior, nosotros tenemos que aprender a, a convivir con estos partidos y, y obviamente ganar te lleva a ganar también, porque cuando uno está en la dinámica positiva, eh, por ahí en una dinámica negativa Fer le pega y en lugar de entrar se va afuera y en una dinámica positiva entra y eso existe en el fútbol, eso existe, la, de, la cuota de suerte o la cuota de... De, de, de saber que uno entra y gana, eh, existe. Ahora, también hay que trabajar. Y estos jugadores hoy trabajaron, porque vienen de jugar 45 minutos, o sí, 45 porque dio 7 minutos el árbitro, con uno menos, jugándose una clasificación a Sudamericana... Eh, después tuvimos un viaje de casi 11 horas, entre una cosa y otra, entre el aeropuerto, entre la hora de espera porque el avión no salió a tiempo, tuvimos que esperar una hora dentro del avión, entre que paramos en Bolivia a cargar nafta y que tuvimos otra hora más, y así todo con un día de recuperación vinieron a jugar con Cumbayá, y... y lo sacaron adelante como equipo, porque el otro día hubo que trabajar en equipo, porque teníamos uno menos y si no trabajábamos en equipo era imposible eh, empatar el partido con Lanús. Y hoy demostramos que somos un equipo, y cuando digo un equipo es porque es un plantel con, 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 con jugadores que quieren estar y que trabajan juntos y bajo un mismo objetivo, porque hoy se derrotó, aparecieron otros nombres y lo hicieron. Y por eso tenemos un plantel, que es un equipo. Esa es la diferencia. Y bueno, el partido siguiente le tocará a otro y el que viene al otro, pero si bien esa dinámica positiva es muy buena, hay que trabajar, sin trabajo imposible de generar una dinámica positiva.
0: Nada más cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, yo los invito en la tarde después de las 13.30 vamos a hablar del partido deportivo Cuenca Guayaquil City con transmisión de Ondas Cañaris. No se cambie, continúen sintonía de nosotros en la tarde, volvemos con más información deportiva. Si sabemos cafetear, para ahuyentar la muerte.